0: Herzlich Willkommen bei den Wissenshäppchen des IT-Berufe-Podcasts. In dieser Episode geht es um das Law of Demeter. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zum achten Wissenshäppchen des IT-Berufe-Podcasts. Und heute schauen wir uns mal ein weiteres Gesetz der Softwareentwicklung an, und zwar das Law of Demeter auf Deutsch vermutlich Gesetz von Demeter ausgesprochen. Demeter übrigens direkt mal zum Einstieg ist eine griechische Göttin. Ist also jetzt hier nicht ein äh, amerikanischer Softwareentwickler oder sonst irgendwas nach dem was hier benannt wurde, sondern das Gesetz stammt aus einem Projekt, wo tatsächlich das Projekt selbst oder die Software, die da entwickelt wurde, Demeter genannt wurde, eben nach dieser griechischen Göttin. Und deswegen äh, heißt das Gesetz jetzt auch so. Und es ist uns oder es ist mir eine Podcast-Episode wert, zumindest ein kleines Wissenshäppchen, denn ich ich finde, dass es in der Praxis ja, sehr spannend ist, weil es den Code viel verständlicher macht, finde ich, besser kapselt und auch das Geheimnisprinzip umsetzt. Und was es damit alles auf sich hat, das wollen wir uns heute mal einfach anschauen. Und im Sinne eines kurzen, knackigen Wissenshäppchens lege ich jetzt einfach mal direkt los mit einer kurzen Definition. Was ist das Law of Demeter? Das sagt aus, dass eine Methode nur Zugriff auf die folgenden Objekte bzw. Methoden haben sollte. Also die Methode darf nur zugreifen auf andere Instanzmethoden in ihrer eigenen Klasse, ihre eigenen Parameter, Methoden in Objekten, die sie selbst erzeugt und globale Variablen. Nichts anderes soll eine Methode ja, im Zugriff haben, also daran Attribute oder Methoden in diesem Fall aufrufen. Eine etwas andere Definition, die ein bisschen einfacher zu verstehen ist, ist Verkette keine Methodenaufrufe. Du kennst vielleicht den englischen Begriff Method Chaining, das heißt, du machst Methode, Punkt, Methode, Punkt, Methode, also an dem, was die erste Methode zurückgibt, an dem Objekt rufst du die nächste Methode auf, an dem die nächste Methode und so weiter, dieses Method Chaining. Ähm, das soll man nicht machen. <lacht> Gut, sehen wir ganz oft, gerade heutzutage in Code, wie zum Beispiel Streamverarbeitung in Java oder sowas, ne, Punkt Map, Punkt Filter, Punkt Reduce und so weiter. Ja, das ist aber nicht gemeint. Wir gehen gleich noch mal im Detail darauf ein, was hier genau damit gemeint ist mit diesem Method Chaining. Und noch eine allgemeine Regel oder eine, eine etwas andere Formulierung dieser Regel. Verwende niemals mehr als einen Punkt, wenn du auf etwas zugreifst. Vorausgesetzt in deiner Programmiersprache ist der Punkt der Objektzugriff ähm, Operator. In C++ glaube ich und in PHP ist das zum Beispiel der Pfeil, ne? also Minus und spitze Klammer zu. In vielen anderen Sprachen Java, C Sharp, Ruby ist allerdings der Punkt der Operator, den du brauchst, um an einem Objekt eine Methode aufrufen zu können zum Beispiel. Ja? Und äh, ein anderer Name für dieses Law of Demeter ist Prinzip des geringsten Wissens oder Principle of Least Knowledge auf Englisch. Und was hat es jetzt mit diesem Gesetz auf sich? Was soll das bedeuten? Also stell dir vor, du greifst auf ein Objekt zu, das hat irgendein Attribut, holst du das zum Beispiel über einen Getter daraus. Und an diesem Objekt, was du zurückkriegst, rufst du direkt die nächste Methode auf, weil da wieder irgendwie ein Objekt zurückkommt, was das erste Objekt enthält. Und an dem Objekt, was da zurückkommt, rufst du wieder einen Getter auf, um das letzte Ding aufzurufen, was du eigentlich haben willst. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel: Du hast eine Person, die Person hat eine Adresse. Die Adresse hat eine Straße und die Straße hat vielleicht noch was auch immer einen ersten Buchstaben. ja. Und dann würdest du sowas machen wie Person, Punkt, GetAdresse, Punkt, GetStraße, get Buchstabe. Das heißt, du machst Punkt, 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 Punkt hintereinander, Methode an Methode gekettet. Und hier ist es jetzt etwas anders. Mein Beispiel von eben mit dem Stream, äh, um das mal abzugrenzen. Du willst nicht mehrere Methoden an dem gleichen Ding, nämlich an dem Stream aufrufen, um dann zum Beispiel den zu filtern, zu reducen und so weiter, sondern jedes Mal bek bekommst du tatsächlich etwas Unterschiedliches zurück. Also die Ad die Person liefert dir die Adresse, die Adresse liefert dir die Straße, die Straße liefert dir den Buchstaben. Das heißt, du kriegst jedes Mal ein anderes Objekt zurück und äh, das ist immer Teil des Objekts, an dem du diese Methode aufgerufen hast. Also die Adresse ist Teil der Person. Zum Beispiel. Und damit das alles funktioniert, brauchst du als Aufrufer natürlich ein Wissen darüber, wie diese Struktur intern aufgebaut ist. Du musst wissen, die Person hat eine Adresse. In der Adresse ist die Straße, in der Straße ist der Buchstabe. Ja? Das heißt, von draußen siehst du nicht nur die Person, sondern du siehst das gesamte Konstrukt dahinter, also die gesamten Innereien dieser Objektstruktur muss oder müssen dir bekannt sein, damit du überhaupt an diesen Buchstaben rankommst. Ja, du musst wissen, Person hat Adresse, Adresse hat Straße, Straße hat Buchstabe quasi. Und äh, das musst du von draußen alles wissen und hintereinander schreiben, damit du an diesen Buchstaben rankommst. Und das ist nicht so gut. Und warum? Das gucken wir uns jetzt an. Eigentlich nutzen wir ja die Objektorientierung in vielen modernen Sprachen, die wir vermutlich einsetzen, weil wir eines der wichtigen Prinzipien, nämlich die Kapselung, anwenden wollen. Die Objekte kapseln ja die Daten und die zugehörigen Methoden, so dass man sie quasi als Einheit weitergeben kann. Wenn du jetzt aber so einen Inhalt, ein Attribut zum Beispiel über einen Getter aus, aus diesem Objekt rausholst, dann hast du den ja äh, gerade quasi aus dieser Schutzhülle des Objekts befreit und kannst da drin rumwursteln, wie du willst. Und wenn du da wieder tiefer reingehst und dir noch was rausholst und da wieder drin rumwurschtelst, ja, dann ist eigentlich die ganze Kapselung aufgebrochen. Beziehungsweise auch das Geheimnisprinzip, was dahinter sich eigentlich verbirgt. Wir wollen gar nicht wissen, wie Objekte intern aufgebaut sind. Wir wollen nicht wissen müssen, dass eine Person eine Adresse hat und die Adresse die Straße hat. Diesen ganzen Aufbau will ich von draußen gar nicht wissen müssen, weil das viel zu kompliziert ist. Das muss ich ja immer wirklich im Code auch äh, abbilden und äh, muss dafür auch wissen, wie das alles aufgebaut ist. Wenn ich aber nur die Person sehe von draußen, da muss ich mich quasi durch diese ganze Struktur durchwurschteln, bis ich irgendwann mal beim Ziel bin. Das ist viel zu umständlich. Stattdessen, wenn es ein Use Case ist, dass ich eine Person habe und den ersten Buchstaben der Straße brauche, dann sollte mir die Person vielleicht diesen Buchstaben direkt geben können und nicht alles, was dann letztlich zu den Buchstaben führt, mir quasi vor die Füße werfen, damit ich dasselbe drin rumbohren kann. Das ist irgendwie nicht das Ziel der Kapselung. So, das ist das eine. Das ist irgendwie nicht so Objektorientierung, wie es im Buche steht. Jetzt könnte man sagen, ja, mein Gott, ich mache auch andere Sachen, die nicht im Buch stehen, ja, das ist mir egal. Aber eine konkrete Auswirkung auf deinen Code ist, wenn sich jetzt an dieser Struktur irgendetwas ändert dann bist du dran, beziehungsweise dein Code, denn den musst du anpassen. Wenn jetzt irgendwer sagt, Mensch, die Adresse ist ja toll, aber ich will da noch eine Zwischenschicht einführen... oder ich nenne die Straße jetzt auf einmal Weg, warum auch immer man das machen sollte, ja... dann musst du deinen Code anpassen, weil in deinem Code steht ja Person, get Adresse, get Straße. Und wenn sich dann daran irgendetwas ändert, dann musst du deinen Code, der das ja alles aufruft und zusammenstöpselt, entsprechend anpassen. Und das bedeutet, du wirst auf einmal abhängig von Codeänderungen, mit denen du eigentlich gar nichts zu tun hast... Und auch gar nicht haben willst. Du willst doch bloß diesen Buchstaben der Straße haben. Was interessiert es dich, ob die Straße jetzt auf einmal in der Adresse ist oder sonst wo? Das muss auf deinen Code gar keine Auswirkung haben, ja? Du willst es gar nicht wissen. Aber in diesem Fall wäre es so, weil du dich halt an diese Struktur gebunden hast. Deswegen wäre es schön, wenn wir das nicht hätten, denn dann müsste ich meinen Code nicht mehr anpassen, wenn sich Änderungen ergeben. Und das ist ja genau die Idee des Geheimnisprinzips. Ich darf in meinen Klassen das Ändern, was ich will. Ich will refaktorisieren. Ich will alles über den Haufen schmeißen, alles neu machen, weil ich den perfekten, tollen Algorithmus gefunden habe. Und wenn ich das mache und am Ende müssen fünf andere Entwickler ihren Code anpassen, dann haben die was falsch gemacht. Oder ich, je nachdem, wenn ich die Kapselung nicht umgesetzt habe und alles public gemacht habe, okay, andere andere Sache, ja. Aber normalerweise ist es ähm, so, dass ich als Entwickler einer Klasse die Hoheit darüber habe, was da drin passiert. Und wenn ich die interne Struktur umstellen will, dann darf das draußen niemanden interessieren. Und jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Problem mit dem Code, der nicht dem Law of the folgt. Und zwar denkt man an die Tests. Wie sehen die denn jetzt aus? Wenn ich an meiner Person diesen ersten Buchstaben der Straße herausfinden will, dann muss mein Test eine Person, äh, ja, erzeugen. Gut zum Testen, das muss er auf jeden Fall. Aber es muss eine Mock-Adresse geben, die eine Mock-Straße zurückliefert, die ein Mock- Buchstaben zurückgibt, beziehungsweise Ersetze mock durch Stub, weil eigentlich reden wir hier gerade von Stubs, ja. Das heißt, ich muss diese ganze Objektstruktur erstmal aufbauen in meinem Test, nur um an der Person diesen blöden Buchstaben aufrufen zu können. Denn wenn ich Person get Adresse mache und da kommt nichts, dann gibt es einen Nullpointer, ja. Dann, wenn ich Glück habe und ich habe die Adresse gemockt, dann gibt die mir eine Straße zurück. Wenn da auch nichts kommt, gibt es wieder einen Nullpointer. Das heißt, ich muss das ganze Zeug mocken, Schrägstrich stubben, ja. Übrigens zum Unterschied habe ich schon mal eine Podcast-Episode gemacht. Hört da gerne mal rein, was der Unterschied ist. Ja, aber wenn ich das nicht mache in meinem Test, dann fliegt er mir entweder um die Ohren. Ähm, ja. Punkt. Also es gibt keinen anderes. Das fliegt mir um die Ohren. ja. Das heißt, entweder ich teste das nicht oder ich habe einen riesengroßen Testaufwand. Und übrigens, diesen äh, ganzen äh, Mocking-Stubbing-Kram muss ich natürlich auch anpassen, wenn sich die interne Struktur wieder ändert. Ne? Wenn jetzt irgendwer entscheidet, oh Mensch, Adresse, äh, wenn denn die Straße jetzt doch um in den Weg, dann muss ich natürlich auch alle Sachen in meinem Test wieder anpassen, weil da heißt es jetzt ja dann auch anders. ja. Also keine gute Idee, sich so stark an die Innereien fremden Codes zu binden. Das macht mir als Entwickler Probleme, die ich nicht haben will. Außerdem passt das Law of Demeter ganz gut zu uns Entwicklern. Wir sind ja klischeemäßig sehr schüchtern und zurückhaltend und leben eigentlich nur im Keller. Und ähm, der Code, der dem Law of Demeter folgt, ist auch schüchtern oder shy auf Englisch, weil der redet nur mit seinen Freunden. Der redet nicht mit Fremden, der spricht die nicht an. So kann man sich es auch noch mal einmal merken. Ja? Wenn wir uns noch mal einmal die Definition vor Augen führen, die Methode darf andere Instanzmethoden ihrer eigenen Klasse aufrufen. Da ist sie ja selber Teil davon. Das kennt sie, da fühlt sie sich wohl, das darf sie gern aufrufen. Dann die Parameter, das sind die Dinger, die ihr von draußen reingegeben werden. Die hat sie also schon im Zugriff, die kriegt sie rein, da muss sie nicht äh, selber was aufrufen. Und Methoden und Objekten, die sie selbst erzeugt. Das heißt, wenn die Methode sagt, ich äh, klöpple mir jetzt mal was zusammen, dann hat sie es ja selbst erzeugt, dann kennt sie das auch und darf auch damit reden. Und jetzt vielleicht nochmal ein Hinweis zum letzten Punkt aus der Definition. Globale Variablen, das ist so ein Ding, das war in den 80ern vielleicht hip, wobei eigentlich auch damals schon nicht, ähm, aber heute ist es definitiv No-Go. ja. Globale Variablen oder auf äh, Java, C-Sharp, Ruby übersetzt Singletons. ja. Solche Sachen wollen wir nicht benutzen in unserem Code, äh, auch nicht, um, äh, wenn das nach Law of Demeter äh, erlaubt wäre. Ja? Das wollen wir aus verschiedenen Gründen nicht, da gehe ich jetzt mal nicht im Detail drauf ein, hauptsächlich deswegen, weil globale globale Variablen ja von jedem geändert werden können. Global heißt ja, überall verfügbar, und man im Nachhinein nicht mehr herausfinden kann, wer jetzt eigentlich wann, wie, was geändert hat. Ja? Und das das führt zu ganz komischem Verhalten im Code, insbesondere bei der Fehlersuche. Also bitte keine globalen Variablen äh, verwenden, deswegen streiche ich den Punkt mal komplett. Heutzutage ist der äh, etwas überholt, möchte ich mal sagen. Aber das Law of Demeter kommt aus den 80ern und da gab es sie noch überall und äh, deswegen war das so ganz gut, die aufzuführen. Also, das ist jetzt die Erklärung des Law of Demeters. Ich habe in den Shownotes ein kleines Codebeispiel dafür mal mitgebracht und das erkläre ich nochmal ganz kurz. Ich habe hier mal ein Szenario aus der Versicherung nachgebaut. Da gibt es das Konzept einer Versicherungspolice, hast du vielleicht schon mal gehört, ja? Und in so einer Police sind in diesem Beispiel mehrere Personen versichert, zum Beispiel Stefan und seine Frau. Und jede dieser Personen hat wiederum Tarife, zum Beispiel Kfz-Versicherung, Hausratversicherung, was auch immer. Das heißt, wir haben quasi eine Versicherungspolice hat n Personen. Jede Person hat wieder N Tarife. Das heißt, wir haben schon eine etwas umfangreichere Struktur mit Listen und so weiter und so fort. So, wenn ich jetzt von der Versicherungspolice den Gesamtbeitrag berechnen will, dann müsste ich über deren versicherte Personen iterieren und jeweils über deren versicherte Tarife und mir aus den Tarifen die Beiträge holen und das dann alles schön aufsummieren. Das heißt, ich friemel bis in die letzten Tiefen dieser Objektstruktur drin herum. Ich mache sowas wie äh, for each Versicherungspolice Versicherte Personen und dann nochmal for each Tarife in versicherte Personen und dann äh, sum auf den Beitrag oder sowas. Ja, Das kann ich natürlich modern, ziemlich cool programmieren ne? mit so einem Stream und einem Map und einem Flatmap und einem Reduce und ich weiß nicht was. Das Beispiel ist in Ruby, da heißt es dann Flatmap und Inject, aber es macht das Gleiche, äh, was ich gerade beschrieben habe. Und das sieht dann auch ziemlich cool aus und modern und hip und so. Ähm, sieht es wirklich. Also ich finde das auch richtig cool, wie das aussieht. Das Problem ist nur, wenn sich irgendwas in dieser Struktur ändert, hm, wie gesagt, da muss ich den ganzen Code anpassen. Von daher, das sieht oberflächlich interessant und spannend und cool aus, äh, ist aber nicht allzu lange wartbar, wenn sich an der Struktur irgendwann mal was ändern sollte. Deswegen gucken wir uns die Alternative an, wie man es denn stattdessen machen könnte. Ich würde der Klasse Versicherungspolice einfach eine Methode geben, Gesamtbeitrag oder Berechne Gesamtbeitrag, wie auch immer. Und diese Methode geht dann über die versicherten Personen und addiert deren Beitragssumme. Und diese versicherte Person errechnet die Beitragssumme, indem sie selbst über ihre Tarife iteriert und alle Beiträge aufsummiert. Das heißt, von draußen steht da jetzt nur noch sowas wie, hey, Versicherungspolice, get Beitrag. Und das war's. Das ist langweilig ist aber einfach zu verstehen und vor allem auch einfach zu testen. Ich muss nicht 37 Personen und Tarife instanzieren und alle in der richtigen Reihenfolge zusammenstöpseln, um diese Methode zu testen, denn es ist ja einfach nur ein einziger Aufruf. Police, get beitrag Feierabend. Und wenn wir uns jetzt nochmal als kleinen Nebeneffekt die einzelnen Klassen angucken dann sehen wir, dass wir sogar die Logik, die wir vorher in dieser äh, aneinander geketteten Struktur, also Versicherungspolice, Get-Personen, Flatmap, tralala hatten, dass wir die auf einmal in den einzelnen Klassen haben jetzt. Das heißt, die Police weiß, wie sie ihren Beitrag berechnet, nämlich über die Personen. Die Person weiß, wie sie ihren Beitrag berechnet, nämlich über die Tarife. Und der Tarif weiß das sowieso, weil der hat einen Beitrag. Ja? Das heißt, wir haben vorher sehr komplizierte, geschachtelte Logik auf einmal auf mehrere Klassen verteilt und in diesen einzelnen Klassen ist die Logik aber viel, viel kleiner. Da ist es teilweise so ein Einzeiler. Ja? Das heißt, wir haben zusätzlich den Effekt, dass wir diese ja, vorher zentralisierte Logik etwas verteilt haben. Und das wird auch wieder viel einfacher testbar jetzt und vor allem auch viel einfacher zu verstehen. Das heißt, diese ganze Method-Chain, die ich da vorher hatte, die nachzuvollziehen, ist äh, nicht ganz so einfach. Gucke ich jetzt in eine Klasse rein und sehe hier einen Einzeiler für die Berechnung, dann verstehe ich das sofort, ja. Und viel, viel wichtiger ist jetzt aber, von draußen mache ich einfach, hey, Police, gib mir deinen Beitrag. Und es interessiert mich null, wie sie den berechnet, ob sie sich irgendwelche Listen erzeugt und was aufsummiert und ich weiß nicht was, das ist mir ganz egal. Ich will ja nur die Zahl haben. Ich will doch nur den Beitrag. Also warum muss ich das alles selber machen? Brauche ich nicht. Ich frage die Police und die macht das einfach für mich und delegiert alles, was sie nicht weiß, weiter an die anderen Klassen. Und das wäre jetzt so ein, ein kleines Vorher-Nachher-Beispiel zum Verständnis. Einfach gerne mal in die Shownotes gucken, da kannst du das im Detail angucken. Und damit wäre ich jetzt auch schon mal meinen kleinen Vor- und Nachteile-Listen. Ich habe mehr Vorteile als Nachteile. Wenig überraschend. Ich finde, das läuft damit ja auch ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. Vorteil 1, der Code wird verständlicher. Es müssen nicht mehr diese ganzen Strukturen bekannt sein. Habe ich jetzt im Detail darüber geredet. Dann, das letzte Beispiel eben, die fachliche Logik landet eventuell da, wo sie hingehört und nicht beim Aufrufer, der sich alles zusammen äh, basteln muss. Stattdessen haben wir ein paar Abstraktionen mehr. Ne? Wie gerade, Policenummer, get Gesamtbeitrag, das ist natürlich sehr viel abstrakter als Wurschtel, Wurschtel, Wurschtel in irgendwelchen Strukturen rum. Ja? Dann haben wir schon gelernt, die Komponenten sind unabhängiger voneinander und lassen sich viel, viel, viel leichter testen. Ich brauche keine Mocks oder Stubs oder irgendwas. Ich brauche nur Versicherungspolice Gesamtbeitrag, Punkt. Ja? Dann die ganzen Test-Setups, die vielleicht nötig wären, wie gerade beschrieben, lassen sich damit auf jeden Fall vermeiden. Meine Tests werden also viel, viel kürzer und lesbarer und brechen auch nicht so schnell, wenn sich irgendwo was an der Struktur ändert. Und ganz wichtig, interne Änderungen an den verwendeten Komponenten sind möglich für die jeweiligen Entwickler, ohne dass ich davon beeinträchtigt werde. Das heißt, ich selber habe weniger Anpassungsaufwand und die Entwickler, die ihre Komponenten ändern, können das machen. Die können also rumprobieren, neue Sachen entwickeln, optimieren, was auch immer sie wollen, ohne dass ich davon irgendwie beeinflusst werde. Zwei kleine Nachteile gibt es aber auch. In meinem Codebeispiel ist es tatsächlich sinnvoll, diese einzelnen Methoden in die Ebenen einzuführen, weil sie da auch einen Sinn ergeben. Habe ich tatsächlich hauptsächlich so Getter-Logik, die irgendwie jetzt nichts weiter machen, als an irgendwelche internen Instanzvariablen zu delegieren, die dann wieder delegieren und so weiter, dann sieht das natürlich so ein bisschen nach Boilerplate aus. Ne? Wenn ich für jeden Kram, den ich da haben will, immer einen Getter brauche, gehen wir zu dem Beispiel zurück äh, von der Adresse, die Person macht getAdresse, die Adresse hat getStraße, die Straße hat get getBuchstabe und im Zweifel haben die alle nur eine einzige Zeile Code und geben das jeweils an ihre Instanzvariablen weiter. Das ist natürlich ja quasi die Definition von Boilerplate code ja. Das will ich vielleicht nicht unbedingt haben. Dadurch wird der Code auch nicht unbedingt schöner. Ja. Und vor allem ist es natürlich auch Arbeit für mich. Ne. Ich muss das ja alles programmieren, wenn ich das nicht äh, irgendwie automatisiert generiert bekomme oder meine Programmiersprache das automatisch macht. Ich habe mir sagen lassen, es gibt Programmiersprachen, wo sowas geht, da kann man irgendwie at delegate oder ich weiß nicht, irgendwie was dran schreiben, also nicht die Delegates aus C-Sharp, das meine ich nicht, sondern sowas wie der Getter delegiert automatisch an die Instanzvariable und so. Habe ich mal irgendwo gesehen, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Sprache. Coole Sache, dann brauche ich das hier alle nicht, aber ansonsten muss ich die ganzen Dinger ja ausprogrammieren und das äh, ist wenig spannend. Ich muss das Zeug auch noch testen, wenn ich eine gute Code-Coverage brauche und das ist natürlich ja, nicht so meine Lieblingsbeschäftigung als Entwickler, sag mal so. Ja Und dann außerdem, wenn ich weiß, dass die Struktur, die ich da gerade abfrage, sich so gut wie nie ändern wird, und dann gehe ich nochmal zurück zu Person, Adresse, Straße. Wer würde auf die Idee kommen, die Straße jetzt umzubenennen in den Weg oder die Straße woanders hinzupacken und nicht mehr in die Adresse, ist wahrscheinlich nicht so oft angesagt, würde ich sagen. Deswegen kann man jetzt natürlich überlegen, wenn die Struktur hier wirklich fest ist und die wird sich so gut wie nie ändern oder ich, ich bin mir sehr sicher, dass es wenig Änderungen geben wird, dann kann ich natürlich darauf verzichten, diese ganzen Methoden einzuführen und sag einfach, komm, ist doch egal, ne? lass ihn über die Adresse an die Straße, mach einfach. ja. Das ist auch wieder so ein bisschen Trade-Off. Wenn ich es ganz sicher weiß, kann ich es vielleicht machen. Wenn nicht, und meistens ist es so, dass man im Voraus eben nicht daran denkt oder nicht glaubt, dass sich was ändern kann, ähm, ja, dann hat man den Salat am Ende. ja. Also im Zweifel würde ich lieber das Law of Demeter anwenden, als es wegzulassen, weil die Chance, dass sich doch irgendwas ändert, ist eigentlich fast immer irgendwie gegeben, auch wenn man es zum Anfang nicht geglaubt hat. Gut, ich fasse nochmal zusammen. Das Law of Demeter sagt, dass eine Methode nur Zugriff haben sollte auf andere Instanzmethoden in ihrer eigenen Klasse, ihre Parameter, Methoden in Objekten, die sie selbst erzeugt und globale Variablen vergisst du ganz schnell, die wollen wir gar nicht mehr benutzen. Also eigentlich nur auf drei Dinge. Ja? Und kurz zusammengefasst, alles was die Methode reinbekommt, selbst erzeugt oder in der eigenen Klasse liegt, darf sie aufrufen und sonst nichts und das bedeutet du machst kein Method Chaining aller Person Adresse Straße etc sondern jedes Objekt delegiert Methodenaufrufe an seine Instanzvariablen darf es alles machen aber du als Aufrufer setzt nur einen Punkt zwischen das Objekt und die Methode die du aufrufen willst und danach muss Feierabend sein so erkennst du dass du das Law of Demeter anwendest übrigens noch ganz schnell hinterhergeschoben wenn du jetzt auf die Idee kommst Hahaha, <lacht> das kann ich. Ich mache jetzt einfach war Person gleich Person und dann mache ich in der nächsten Zeile war Adresse gleich Person get Adresse und dann mache ich war Straße gleich Adresse get Straße. Nee, 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 nee. Das ist nicht damit gemeint. Das ist natürlich das Gleiche in grün, bloß dass der Punkt in drei unterschiedlichen Zeilen steht, ja? Also, äh, nicht clever werden, sondern denk dran, es geht darum, dass du diese Struktur nicht kennen musst. Und die musst du kennen, wenn du diese Variable nacheinander da äh, aufrufen willst. Also, das ist ist das Gleiche in grün, sieht bloß anders aus, ne? Gut, wenn du noch ein bisschen was dazu lesen willst, dann kannst du gerne in The Pragmatic Programmer, eines meiner absoluten Lieblingsbücher, schauen. Ist gerade frisch neu aufgelegt worden in der 20-Jahres-Jubiläums-Edition. Oder oh, es ist, glaube ich, schon ein, zwei Jahre her sogar tatsächlich. Ähm, kann, kann ich nur wärmstens empfehlen. Stehen noch ganz, ganz viele andere coole Sachen drin. Und da werde ich ganz sicher auch noch mal einen Buchclub zu machen. Aber es gibt auch ein kurzes Kapitel tatsächlich zum Law of Demeter, wo das alles noch mal so ein bisschen erklärt wird, was ich auch erzählt habe. Hier ist nicht allzu lang tatsächlich. Ich habe aber auch noch ein paar Links in die Shownotes gepackt, wo das noch ein bisschen mit Co-Beispielen und so auch noch weiter erklärt wird. Also schau gerne rein. Die Shownotes findest du übrigens unter itberufepodcast.de slash wH8. Wissenshäppchen 8. Großes W, großes H und dann die 8 dahinter. So, das war das achte Wissenshäppchen. Ich bin ja, boah, knapp über 20 Minuten. Das ist für ein Häppchen gerade noch so okay, wie ich finde. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen was gebracht und du versuchst, das jetzt in deinem Code auch anzuwenden. Wird ihn sicherlich verständlicher, kürzer, besser, toller machen. Auf jeden Fall. So, viel Spaß beim Coden und bis zum nächsten Mal. Tschüss.